0: Se eu me recordo das minhas primeiras batalhas espirituais e como elas se desenvolveram, como elas nasceram, como elas foram sendo conduzidas através de outras batalhas, até outras, até outras, até as batalhas de hoje, porque não há vida que não seja uma batalha, se eu me recordo das minhas primeiras batalhas espirituais, eu me lembro de alguns princípios que me conduziram ótimo. Todos somos concebidos no pecado original. E todos temos, por nossa natureza, inclinações que não são boas, ao a par de inclinações que são boas. E devemos combatê-las desde o início. Ah, de que maneira é que o desejo do ótimo, histórica e concretamente, se desenvolveu em mim? Eu me lembro de dois elementos fundamentais para isso. Em primeiro lugar, Uns um certos enlevos por determinadas virtudes, por determinadas qualidades, essencialmente, naturalmente, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Conhecida em si mesma, na sua doutrina, nas suas cerimônias, etc., conhecida na pessoa adorável e divina de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Nossa Senhora, a Mãe Perfeita por Excelência. Momentos em que a santidade e o bem, sobretudo e notadamente da igreja, que é o que me vinha mais é o Espírito, me aparecia tão claramente, tão nitidamente, tão rígidamente para me servir dessa expressão, que eu ficava verdadeiramente entusiasmado. Este ponto, aquele ponto, aquele outro ponto. Mas depois também... Uma outra coisa que era o horror a determinados defeitos, a determinados estados de alma e a ideia de que se eu não tomasse cuidado, poderia cair neles. E eu tinha aquela sensação parecida com a vertigem das alturas, que é aquela possibilidade de derrapar inteiro se não prestasse atenção. Então, aquele movimento de recuo, de horror, fixando-me nesta ideia. E aí vem o ótimo. Se eu não me afastar muito, eu rolo embaixo. Ou eu evito o meio termo, ou eu caio no abismo em que eu não quero cair. Donde a ideia. Ou eu me afasto inteiramente e sou o contrário disto que eu não quero ser, ou eu serei o que eu não quero ser. E então eu me ponho num ótimo, que se não fosse o horror do péssimo, eu talvez não escolhesse ou eu me ponho no píncano deste ótimo, ou é o vórtice do péssimo que eu me entrego. Então são duas, duas posições diversas. Uma de enlevo em alguns pontos. Outra de horror em outros pontos. E por fim, um terceiro princípio, que não tardou a se formar, graças à intercessão de Nossa Senhora, não se tardou em formar em meu espírito, e que é a seguinte, é uma mentira... A gente imaginar que se pode praticar bem só uma ou duas ou três virtudes. As virtudes são irmãs indissociáveis. Ou a gente pratica todas ou não pratica nenhuma. Porque as virtudes são todas irmãs. E não se pode, num anel de irmãs, viver afagando uma e bofeteando outra. É preciso, se a gente tem boas relações com uma, é preciso ter boas relações com todas. algumas virtudes que não nos para as quais nós caminhamos não pelo terror do abismo mas pela vontade de andarmos no céu não há criança que não tenha pensado como deve ser agradável passear neste azul que eu estou vendo aqui em cima um passeio dentro do azul que delícia deve ser não há uma criança que não tenha pensado nisso é a vontade de passear dentro do azul quando a gente contempla certas virtudes, é esta vontade que constitui um enlevo pelo qual, tocado pela graça, a gente deseja de todos os modos ter certa qualidade e ser de algum modo. Aí se deseja ser ótimo pela melhor das disposições de alma. É porque aquilo é tão belo, é tão bom que a gente é insaciável daquilo e quer ter, quer ter, quer ter, a mais não poder de querer ter. Qual foi, na minha vida, de todas as virtudes, aquela que mais me entusiasmou, que eu procurei mais uh, seguir, com maior ar ardor, com maior entusiasmo? Eu conscientizei o problema numa virtude pela qual eu tinha muito ardor, muito entusiasmo, mas, ao mesmo tempo, horror ao oposto. As duas coisas se compunham era pureza. Mas eu não, não levei tempo em perceber que a pureza era um degrau de que propriamente o meu entusiasmo, o meu ardor ia para um conjunto de virtudes. Era, era um píncaro de virtudes. Se quiserem, era uma constelação de virtudes que eram atos de intelecção eram atos de vontade, mas eram, ao mesmo tempo, um estado de espírito, um feitio de alma e um modo de ser. Que Designados por esta palavra, que, graças à Nossa Senhora, eu nunca fui capaz de pronunciar sem me entusiasmar. Católico. Naturalmente, os senhores estão vendo que especificando teologicamente a virtude da fé mas não é o mero crer é amar o que se crê portanto entra aqui a caridade esperar alcançar aquilo para onde se tende entra a esperança é um anel das três virtudes teologais é o estado de espírito do católico, a mentalidade católica o modo de fazer católico, de pensar católico, de sentir católico de ser católico eu me lembro de mim ainda pequeno Sozinho pensando, curioso, a palavra católico parece uma música. Cada, cada letra, eu não sabia que era uma palavra grega, e menos ainda eu sabia que fosse universal, queria quisesse dizer universal. Eu tomava aquilo como uma palavra, não sei, como alguém pode, como isso aqui pode chamar-se cristal, e por quê? Porque é cristal. Então também católico, porque é católico. Mas eu dizia, mas... Que bonita palavra, católico, três notas, que beleza. Depois, pensando é, o forte do A, católico, começa irrompendo e proclamando. Depois o O, que exclama e que está no píncaro. E o I, que termina com delicadeza. Que, que, que palavra a meu gosto. Mas depois, eu mesmo pensando, mas eu já tenho ouvido falar. Em católico, apostólico, romano. Quer dizer que isto constitui tudo uma coisa só. O que é que é isto, apostólico, romano, para juntar com católico? Bem, eu estou sozinho e não tenho com quem perguntar. Eu vou analisar a musicalidade da coisa. Partindo do pressuposto de que as palavras às vezes musicam, se é que o verbo musicar existe, que as palavras às vezes musicam o próprio conceito. Então eu dizia católico, apostólico, esse apostólico parece uma reedição do católico, realmente para ouvir é. Apresentado assim de outro lado, como uma irlanda que desce em grossa e sobe. Bonito, está bem. Romano. A palavra romano, eu nem sabia bem o que, é que tinha sido Roma nem nada. Mas, um romano. Forte, sério, bom, romano. É... Sólido. A gente tem pressão. De um rio que corre debaixo de um arco, eu não sabia do Tibre. Mas um arco forte, em que as águas passam, fluidas e o arco continua, a ponte continua, romano. Que bonito, eu vou perguntar o que é. E a explicação adequada, à mentalidade de uma criança, mas adequada, dando bem a ideia da coisa. Então, o é meu entusiasmo pela infalibilidade papal, pelo pontífice romano, quando a primeira vez eu ouvi falar de pontífice romano, e nem sabia o que era um Pontífice. Pensei que só o Papa era Pontífice. Eu disse, mas que palavra bonita, Pontífice. Olha a música que tem isso. O Pontífice romano no alto e é infalível. Ele manda e os outros obedecem. A ah, ser católico é uma coisa extraordinária. Não há igual, é o sumum. Mas eu me dei bem conta e eu me dei. Nossa Senhora me ajudou a dar conta, tive a graça para me dar conta, de que era indispensável, o celeste, admirável, crer. Mas não bastava crer, precisava ter um certo estado de espírito. E esse certo estado de espírito, que era inteiramente como eu desejava ser, eu tendia para isto, e não queria ser outra coisa senão isto, era propriamente um misto de seriedade, de visão de longo alcance, de força, mas com força calma, compassada, positiva, capaz de remover qualquer obstáculo, de vencer qualquer distância, mas chegar até onde deve chegar. Em todas as igrejas que eu ia, me agradava analisar as igrejas e procurar esses traços nos imponderáveis das igrejas, nesta imagem, naquela outra, naquela coisa, naquela outra coisa, eu encontrava sempre esses traços da catolicidade presentes. Mas não é apenas presentes, não. Presentes como em sua sede própria, presentes como na sua fonte, de onde demana e que ensina. E diante da qual eu sou uma célula que recebe a vida. Eu sou um discípulo que recebe o ensinamento. E recebo com enlevo, com entusiasmo. Católico, apostólico, romano. Ah,
1: maravilha.
0: Os senhores compreendem que esse amor à Igreja assim vista, esse amor, logicamente, teria que levar ao ótimo. E que, se os senhores perguntam, eu não tenho dificuldade de responder, nasceu com a fé. Quando eu recebi a graça do batismo, quando comecei, a depois a me dar consciência de mim e viver, a graça da fé ia me empurrando e modelando para este ponto que a gente vê que a providência queria. Nesse ponto, eu espero é, exalar meu último suspiro quando chegar a hora determinada por Nossa Senhora, mas dizer, acabar dizendo de tal maneira que as minhas palavras sejam ao mesmo tempo um hino de amor a Nossa Senhora e a Santa Igreja. Ainda que sejam só essas palavras, católico, apostólico, romano, escravo de Maria, mais nada. Estará justificado até o último termo. Por mais que eu fale, eu nunca terei falado suficientemente a respeito disso. É exatamente comunicar esse amor, esse enlevo, pela res católica, pela coisa católica, pela santa igreja católica, pela doutrina católica, pelo estado de espírito católico, em uma palavra, por aquilo que é católico apostólico romano. Mas que é um amor que a gente tendo bem, orienta a alma para tudo, esclarece tudo, põe em ordem tudo, dá facilidade para tudo, atrai para tudo quanto é bom e afasta de tudo quanto é mal. Sempre que nossa mão tocar em algo, que nós saibamos que é a igreja, os culemos logo. E amemos do fundo da alma. Porque ali está o caminho que leva a Nossa Senhora e leva ao céu. Para responder a essas várias perguntas, e sobretudo aquela das perguntas que mais me agradou, todas me agradaram, mas a que mais me agradou, e que foi a respeito da Santa Igreja Católica, o lumen da Santa Igreja Católica, etc. Não havia tema que pudesse me agradar tanto quanto esse, o lumen da Santa Igreja Católica, etc. Eu julguei que seria necessário dar uma introdução. E essa introdução eu passo a dá-la agora. E diz respeito à impostação da alma humana para poder ver bem com a Igreja Católica. E depois, a visão da Igreja Católica a partir dessa impostação. É, quando se entra numa igreja, sobretudo quando se entra numa catedral, numa igreja augusta, ilustre, eminente, com uma grande construção com belos adornos, etc., quando se entra também em uma igrejinha pequena, é, de, de, de arte corrente, mas onde está presente o Santíssimo Sacramento, e é o imponderável da presença do Santíssimo, tantas vezes nos colhe, nos penetra e nos embebe, vemos do lado do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora que sorri, do outro lado uma imagem de São José, com seu, o seu bastão florido e que parece escutar melodias do céu. A gente sente aquilo que eu, que eu já eludi outra vez, quando, creio que foi ontem à noite, a respeito do coração de Jesus, quando se entra na igreja do coração de Jesus, tem-se uma impressão parecida daquela que se teria quando se entrasse para um outro país. É uma outra clave, é uma outra vida, é uma coisa diferente com que nós nos deparamos. E por causa disso, nós notamos que há três, como para tudo, há três atitudes de alma possíveis de quem transpõe uma igreja. A primeira atitude é uma espécie de alívio misturado com um enlevo. Diz, então, eu estou aqui, é bem aqui, vós estáis aqui, Senhor. Sois vós que me sorrides, senhora. E a gente se sente como que circundado de uma atmosfera que limpa, que alivia, que afaga, que entusiasma e que abre para almas horizontes do céu. A gente penetra, senta-se, aquele silêncio envolve de tal maneira a pessoa que até os pequenos ruídos fortuitos, o estalido da lamparina, que de repente ou ferve um pouco ou deita uma fagulha que vai para o ar e que repercute nos ecos sonoros da Capela do Santíssimo Sacramento. Mais adiante é o passo de uma pessoa que anda e a gente se pergunta que pessoa será. Não será uma pessoa aflita, não será uma pessoa pensativa, não será uma pessoa com uma alma superior que quer oferecer a Deus por meio de Nossa Senhora uma oração um ato de homenagem, de vassalagem, o que será? O passo passa e a gente faz uma conjetura, reza por aquela alma e depois continua a rezar. Forma uma atmosfera na qual a pessoa se sente de tal maneira que se pergunta como será o Céu. E se uma igreja na Terra é assim, como será esta igreja das igrejas que é o Céu, onde Deus é visível face a face? Nossa Senhora. É visível ela mesma, os anjos, os santos, todos são visíveis na sua esplêndida ordenação. E assim a pessoa se sente de tal maneira que gostaria de deixar passar uma hora, de passar duas horas. Às vezes rezando, quer dizer, formulando pensamentos ou formulando as frases de uma oração escrita que a pessoa repete. Outras vezes, fazendo uma coisa que se considera uma bela forma de oração, e é ficar quieto. Nem pensar, nem rezar. Respirar. Sentir o local. Sentir a igreja. Sentir-se embebido dela. De tal maneira que a gente olha para um vitral, depois olha para um santo, depois a gente olha para o chão, e vê não um mármore soberbo porque não existe nas igrejas daqui mas um, um modesto e rígido granito ou tão menos do que isso um azulejo e um azulejo de um desenho comum que a gente já encontrou em outros lugares na copa da casa da gente na entrada da casa de outrei, na... sei lá na entrada de um colégio de uma faculdade mas que Cujos desenhos comerciais, feitos em série, se interpretam segundo o ambiente. E tal linha, tal colorido, tal reflexo, junto ao Santíssimo, ou oh, irrigado pelo olhar da imagem de Nossa Senhora. Outra interpretação, e é para, para a gente como uma espécie de outro desenho, uma outra coisa, uma outra linguagem. E a gente olha e diz, que diria? Quem te viu, que te veja. <risos> Vi-te ontem, vejo-te todos os dias. Me dizes tão pouco, mas aqui parece que me sorris e cantas. E o ambiente da igreja, dentro da serenidade, da grandeza, da tranquilidade, e no fundo da tranquilidade, da sagrada imparcialidade, Onde a pessoa se sente afagada, atraída, mas, no fundo, olhada. Analisada, contada, medida e pesada. E onde a pessoa sente, no fundo, um convite. Se queres vir, filho, venha, o céu te está aberto. Mas, mas, para que sejas dele e para que ele seja teu, Olha para dentro de ti. Há tal coisa que não está condizendo com o ambiente. E tal outra que aqui te dói. E não queria ser assim. E tal outra que não te dói. Mas olha-me e perceberás qual é. Tudo dito com tanta delicadeza, dito entre aspas, com tanta delicadeza, com tanta suavidade com tanta atenção, eu diria até com tanto respeito, dentro do carinho, que a gente se sente, ao mesmo tempo, há anos luz abaixo e colocado quase no mesmo nível. Fica-se assim, tomado por várias sensações, por várias impressões que coexistem. se eu me sirvo aqui das minhas recordações de criança na Igreja do Coração de Jesus, ou as minhas, e eram recordações ah, maravilhadas, mas recolhidas, em que a minha alma embevecida não deitava propriamente exclamações não, não, não dava interiormente exclamações sonoras, mas murmúrios de admiração balbuciante e é, incapaz de se exprimir inteira de si mesmo. E eu depois comparo isto com minha reação quase de menino, quando já era homem maduro, conhecendo a Sente Chapello. E ali eu de mim para comigo mesmo exclamei. Que surpresa! Que coisa, como se consegue ser tão belo dessa maneira, tão nobre e sobretudo tão sacral. Ó oh, igreja católica, que inspiraste tudo isso. Eu tinha a impressão, quando eu estava no coração de Jesus, e é uma das coisas pelas quais eu gosto de voltar para lá de quando em quando, eu tinha a impressão de que, às vezes eu chegava a olhar assim e não encontrava explicação. Eu tinha a impressão de que aquilo tudo, numa ordem de coisas diversa, formava como que um par de olhos que me olhavam.
1: Nossa. Uma
0: fisionomia que me olhava. E eu pensava de mim para comigo, mas é uma impressão, mas dir-se-ia que alguém me olhe assim quem é? eu sei que ninguém me olha assim mas quanto eu sei que alguém me olha assim quem é que me olha assim? quem tem esse olhar? quem tem essa fisionomia? a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. e aqui cale-se toda a língua porque não há louvor não há descrição, não há nada que substitua a impressão que as boas imagens da Sagrada Face podem causar ou que causa, sobretudo, o Santo Sudário de Turim. Para aquilo não há descrição. Ou a gente olhou, entendeu e amou além do que pode dizer ou não entendeu e não amou porque ali é a própria personificação desta profundidade, oh! desta seriedade, dessa doçura, desses espaços interiores e dessa distância e dessa proximidade com tudo. Oh! Os senhores olhem para a sagrada face. Provavelmente lhes acontecerá o que acontece comigo. Sentir-se de um lado tão, tão distante mas tão astronomicamente distante, que se a gente fosse medir a distância de uma ponta do universo até outra ponta do universo, não seria nem o começo do caminho que nos separa dele. Tal é a superioridade desnorteante. Mas se depois da primeira impressão a gente olha mais um pouco, a gente tem a impressão que ele está dentro de nossa alma que ele venceu as distâncias e que de dentro de nós ele nos olha a nós mesmos e a gente é feliz e diz Senhor o que mais dizer? os senhores compreendem o que, é que eu, o que é que eu aludia quando eu falava da presença dentro de uma igreja da fisionomia da igreja o que é que é a fisionomia da igreja? o que é a igreja? A Igreja é o Corpo Místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma instituição que Ele fundou e que só Ele seria capaz de fundar. Ele fundou porque Ele morreu na cruz por amor de nós e obteve, portanto, para nós o resgate do pecado original, o perdão para os nossos pecados pessoais. E, com isso, Ele se tornou o Cordeiro de Deus, cujo sangue apaga os pecados do mundo. Em consequência desta fundação da igreja, ele obteve para nós a graça, que é uma participação criada na própria vida de Deus, e cada um de nós é uma, uma tocha na qual arde a graça. É uma figueira bendita, onde o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo caiu e de onde brota um lírio, que é a vida sobrenatural da graça, oh! mas um lírio, um lírio não feito das pétalas que ele mesmo elogiou, mas para traduzir a coisa a expressão humana, um lírio feito de luz, mas de uma luz que tem algo de análogo à luz increada porque a graça é uma participação criada na vida de Deus. Então, a Igreja Católica é a reunião de todos estes que foram assim batizados e que fazem parte desse enorme circuito da vida sobrenatural na Terra. Eu não posso me esquecer que uma das viagens que eu fiz a Paris, eu cheguei à noitinha, jantei e fui imediatamente ver a Catedral de Notre Dame. Era uma noite de verão não extraordinariamente bonita, comum, a Catedral estava iluminada e o automóvel em que eu vinha passava da Rive Gauche para a ilha e eu vi a Catedral assim de lado e numa focalização completamente fortuita, ela me apareceu desde logo naquele ângulo tomado assim, se acaso existisse, em algum sentido existe. Eu diria que é tomado ao acaso, Naquela eu olhei e achei tão belo que eu fiquei com vontade de dizer, eu tomava o para que eu quero ficar aqui. Eu sei que o resto é muito belo, mas eu creio que poucos olharam essa catedral, desse ângulo e pararam. E eu quero ser dos poucos para dar a Nossa Senhora o louvor desse ponto de vista aqui que os outros talvez não tenham louvado suficientemente. Ao menos se dirá que uma vez um peregrino vindo de longe amou o que muitos outros por pressa ou por isso, ou por não ter recebido uma graça especial naquele momento partido, não chegaram a amar. E em todos os grandes monumentos da cristandade, depois de admirar as maravilhas, eu tenho a tendência a ir admirando os pormenores num ato de reparação, porque esses pormenores talvez não tenham sido amados como eles deveriam ser amados. E então, fazer ao menos isto, amar o que deveria ter sido amado e que foi esquecido. É sempre a nossa vocação de levar à tona as verdades esquecidas que os homens põem de lado. Eu fiquei encantado com a catedral naquele ângulo. Depois dei a volta e voltei para o hotel com a alma cheia. E se alguém naquele momento me lembrasse da palavra da escritura, eis a igreja de uma beleza perfeita, alegria do mundo inteiro, eu teria dito, ó, oh, como está bem expresso, é bem que eu sinto a respeito da catedral. E aí, do fundo de nossas almas, do fundo de nossas inocências, vem uma outra, sobe uma coisa que é Luz, super Luz, mas ao mesmo tempo é penumbra ou é obscuridade sem ser treva. E é a ideia de todas as catedrais góticas do mundo, as que foram construídas e as que não foram construídas dando uma ideia de conjunto de Deus, que entretanto ainda é infinitamente mais do que isso, aí o espírito que inspirou todas essas cantidades nos aparece, e aí realmente mais nós vivemos no céu do que na terra. e aí o nosso desejo de uma outra vida de conhecer um outro com o maiúsculo tão interno em mim que é mais eu do que sou eu do que eu mesmo sou eu mas tão superior a mim que eu não sou nem sequer um grão de poeira em comparação com ele esse meu desejo será o de vai eu comprando, o céu deve ser assim nós amamos ainda mais o puríssimo Espírito, eterno e invisível, que criou tudo aquilo para dizer, meu filho, eu existo, ame-me e compreenda, isto é semelhante a mim, mas sobretudo, por mais belo que isso seja, eu sou infinitamente dissemelhante disso. Por uma forma de beleza tão quintessenciada e superior, que é só quando me vires que verdadeiramente te darás conta do que eu sou. Vem, meu filho, vem que eu te espero. Luta por mais algum tempo que eu estou me preparando para te mostrar no céu belezas ainda maiores na proporção em que for grande e dura a tua luta. Espera que quando estiver pronto para veres Aquilo que eu tinha intenção de que visse. Quando eu te criarei, te criei, eu te chamei. Meu filho, sou eu a tua catedral. A catedral demasiadamente grande. A catedral demasiadamente bela. A catedral que fez florescer nos lábios da Virgem um sorriso como nenhuma joia fez florescer, nenhuma rosa e nem sequer nenhuma das meras criaturas que ela conheceu. Essa catedral é Nosso Senhor Jesus Cristo, é o coração de Jesus que tirou do coração de Maria harmonias como nada tirou, ali tu conhecerás. Ele disse dele, serei eu mesmo vossa recompensa demasiadamente grande. Colônia. Colônia. Colônia é muito bonita. Os senhores viram os pormenores. Os senhores viram o conjunto. É muito, muito bonito. Mas se fosse me perguntar, desenhisticamente falando, se ela é mais bonita do que Notre Dame se ela é tão bonita quanto Notre-Dame, os senhores estão vendo bem que se Nossa Senhora não me ajudasse a ver Colônia, eu não, uh, eu não optaria por Colônia, e eu diria indiscutivelmente a Notre-Dame. Entretanto, tudo bem pesado, eu digo, é discutível que seja Notre-Dame, por causa de um traço só, por causa de um ponto só. Mas esse ponto é um ponto só, supera Notre-Dame nesse ponto, de tal maneira que a gente fica sem saber o que dizer. E é o seguinte, aquelas torres, ao menos é como eu assinto elas se levantam do chão com um elã e se lançam para o ar com uma altaneria. E se lançam para o ar tão inesperadamente, que a vontade da gente perguntar, queres voar?
1: <risos>
0: e elas proclamam uma tal vitória do homem sobre a lei da gravidade, a lei da gravidade, aquilo que atrai o homem para baixo, que torna pesados os seus movimentos, que, que torna para o homem difícil a vida, fica tão esmagada, e ela de tal maneira se perde pelos céus, que esse movimento audacioso de alma, desejando o inimaginável, é mais belo do que, que tudo quanto em Notre Dame foi imaginado e realizado. E há um desejo nosso, daquele imponderável, daquela ousadia, daquela altura, que disse sim senhor, eu não sabia que em mim mesmo, vendo Notre-Dame, ainda havia, por assim dizer, uma camada de alma à espera de outra coisa. Mas olhando colônia, eu sinto por detrás esta camada de alma aparecer. E não é harmonia perfeita. Não é a simetria incomparável, não é a proporção entre o chão e o edifício, é o esplendor da desproporção, daquilo que se arranca por superação, não por subversão, mas por superação, se arranca a todas as regras, destranscende transcende e diz positivamente, universo, com tuas lindas regras, eu te venero. Eu te quero, eu faço parte de ti, mas de dentro de ti eu levanto a mão até o autor do universo. Essa E admirava o dom de Deus e a graça. É uma participação criada que Deus dá ao homem, da própria vida de Deus, que passa a viver em nós a partir do momento que a graça entra em nós. Quando é que ela entra? No batismo. Como é que a graça se consolida pelos atos de virtude? Como é que ela se perde pelo pecado mortal? Como é que ela se readquire? Pela contrição, pela atrição, pela confissão. Aí ela se adquire. Os senhores podem imaginar que beleza a vida de um homem que vai andando e que vai cada vez mais crescendo na graça e que vai dizendo sim. Pode ser que às vezes diga não, pode ser até que por vezes ele peque, a miséria humana vai até lá, mas a graça se debruça sobre ele. E cometido o pecado, diz meu filho, você não se lembra mais de mim. E com esta voz da graça, ela continua, eu sou a graça de Deus. Estão desanimados, não há razão, não há razão porque Deus é juiz, como pecador Tu és réu, mas tu tens a melhor advogada do século XXI. Uma advogada que quando a defesa do réu não tem saída, ela ainda ganha a causa, porque ela diz ao juiz, tá bom, se ele não merece, seja por mim. Como essa advogada é mãe do juiz, o juiz sorri e diz assim ah, a partida está ganha". Ela diz, meu filho, venha. Qual é o dia de amanhã? Nossa Senhora não sabe que os senhores vão ter dificuldades? Nossa só não sabe que os senhores vão ter que ter lutas? Que vão ter que ter problemas? Se há quem sabe, isso é ela. Mas ela já está maternalmente velando pelos dois. Está dizendo aos seus anjos da guarda, para este, atenção especial. Este fez meu filho um título todo especial. Eu velo por ele de modo especial. Ele se deu a mim. Eu tenho uma certa obrigação. Tenho uma obrigação do quê? Pois ele se tornou coisa minha. Eu não vou cuidar do que é meu. E o anjo, o anjo, deslumbrado diante de tanta bondade, diz: ó oh, rainha e mãe, vós mandais e obedeço na alegria de minha alma. Tomarei conta Dele especialmente. Então vós vos destes a Ela, o que é que Ela está dando a vós? Ela está dando a vós a abertura das portas que levam ao céu. É verdade que através das lutas na terra, mas o bonito são as lutas na terra. Há um grande poeta francês, Cornéi, que diz que quem vence sem esforço triunfa sem glória. Os senhores, nessa terra vão ter dificuldades. Ela vos dará forças para enfrentar todas essas coisas. Assim vós vieis vos habilitando a lutar as grandes lutas de Nossa Senhora. São grandes, não são lutas pequenas. Todos sabemos por experiência própria que são lutas grandes. Eu não estou vos convidando para um caminho insignificante. Eu estou vos convidando para um grande caminho com um grande fim ao serviço de uma grande senhora. Uma senhora, entretanto, que na hora das nossas provações. Na hora das nossas aflições, nas horas das nossas perplexidades, como toda mãe, sabe tornar-se pequena, sabe quase tomar o nosso tamanho e falar com as nossas tristezas, falar com as nossas misérias, com uma bondade tal que a gente fica a pasmo. Eu termino essas palavras com essa exclamação, glória seja ela. Uma coisa que não decepcionava nunca era o um amor materno. A boa mãe só não era solidária com o pecado do seu filho, fora disso, é todo o resto de solidariedade integral até o fim. Isso inclusive contra o marido, contra o que fosse, filho dela o filho dela, não chama mais conversa. Agora, essa noção se reporta a Nossa Senhora, porque se assim é ou deve ser a mãe, então nossa Senhora, que é a mãe de nosso Jesus Cristo, e mãe de todos os homens, e mãe de todas as mães, Nossa Senhora tem essa disposição materna elevada a um grau inimaginável. De maneira que com cada um de nós, aconteça o que aconteceu, e peque com pecar, está no caso de se acercar dela e dizer, minha mãe. Vede que canalha está aqui. Está bem? Eu sei que é sou vosso filho e você sabe que você é minha mãe. E, em nome disso, eu confio na vossa misericórdia. Me ajude diante de vós e digo a Salva Rainha. Ou digo memorária. Porque eu sei que se Judas Iscariote tivesse vindo pedir-vos perdão, ou simplesmente tivesse querido ver-vos, mais nada. Um bolso ainda cheio das 30 moedas da infâmia, vós não os ajeitarias. E vós conversarias com ele e durante o mesmo tempo pedirias a vosso divino filho a graça de ele jogar fora as moedas. Para depois poder começar uma conversa. Bom, minha mãe. Por pior que eu tenha feito, eu não fiz o que fez Judas. Se eu tivesse a desgraça de ser Judas, com a mesma confiança eu iria a vós. Porque se eu sei quem eu sou, eu sobretudo sei quem sois vós. Eu conheço minha infâmia, mas conheço vossa santidade. Vemente sobre o peso dos meus pecados e próximo vossos pés. E concluo como é não desprezeis minhas súplicas. Eu sei que merecem um desprezo. Mas não de vós que sois mães. Mas dignai-vos de ouvir propícia. Propícia quer dizer bondosa. Eu alcançar me o que vos folgo. Eu peço perdão. Eu sei de antemão que eu teria o caminho aberto para o perdão da pior infâmia. Não tem conversa. Não é o caso de desesperar. Desesperar nunca, porque ela existindo não se desespera. A gente tem esperança mesmo na mais pavorosa das situações. Tomando em consideração isso, eu devo dizer mais, que se nessa hora me fosse dado ver a disposição dela a meu respeito, se fosse, me fosse dado vê-la, eu perceberia que Ela estaria me olhando com tal bondade, que me racharia a alma e me converteria. Eu veria nela uma tristeza enorme pelo meu pecado, é certo que eu viria, mas por cima mesmo dessa tristeza, um começo de alegria, afinal dEle veio. E com esse começo de alegria, um começo de benefício, Ela que me atraiu para eu vir. Eu venho e ela começa a me atrair mais a Ela, mais a Ela, mais a Ela, enchendo-me de dor, enchendo-me de vergonha. Eu, eu vou vivendo, vou renascendo. Isso sou eu, mas aquela é Ela. Quem é ela? Mãe de um miserável, mãe de Judas e mãe de Jesus Cristo. Que diferença! No Nosso Senhor morrer, é absolutamente certo que ela fez um milagre dessa gênera, porque o bom ladrão se converteu. E o bom ladrão não pode se ter convertido sem que ela tenha pedido por ele. Quer dizer, se o bom ladrão se converteu, é porque ali estava Nosso Senhor, que vendo o filho dela sofrer daquele jeito, caminhar para aquela morte, não se deixou absorver só sobre isso mas também foi mãe daquele miserável, mãe do Cordeiro de Deus e mãe dos dois bandidos que estavam lá, e rezou ao Cordeiro de Deus pelo bandido, e o bandido se arrependeu. Quem sabe se ela rezou depois de ver o bandido dizer uma injúria particularmente atroz contra ela. Quem sabe se ele clamou injúrias contra ela. E ela rezou ainda mais. Com certeza rezou pelo outro bandido também. Mas o outro recusou. O bandido bom não, não recusou. O primeiro santo canonizado na história é um bandido. E esse, esse não foi canonizado por um Papa. Não é o suficiente ser canonizado por um Papa. Mas ele foi canonizado pelo próprio Jesus Cristo. Bom. Mas é frequente que uma alma tendo recebido de Nossa Senhora a graça de uma grande emenda, de um grande apuro, salvo de um grande apuro qualquer, ela, ela recebe no mesmo instante algo que é como se tivesse tido um contato com Nossa Senhora. Não é uma visão, não é uma revelação, não é nada, mas é algum, algo que é como se tivesse tido um contato com Nossa Senhora. E nesse momento ele fica algo para a vida inteira. Nossa. E ela toma, por assim dizer, um conhecimento experimental do que é a bondade de Nosso Senhor. Nossa. É como se Nossa Senhora lhe tivesse aparecido e forrível. ou se Nossa Senhora simplesmente tivesse tocado com a mão no ombro. Os senhores sabem que simplesmente de ela tocar com a mão celeste dela no ombro de qualquer de nós, nós a reconheceríamos, né? ainda que não a víssemos, nos sentiríamos inundados de virtude e felicidade, diríamos foi a mão dela que tocou em mim. Senhora, Mãe de misericórdia, medianeira de todas as preces e de todos os favores, obteve que nossa prece fosse apresentada ao Divino Filho dela e obteve que fosse atendida. Qual prece? Antes de tudo, a prece pela qual nós pedimos a ela que nos dê a graça de amá-la. De sermos cada vez mais dela, de confiarmos cada vez mais nela, de pedirmos a ela que ela nos una cada vez mais a ela. E que ela se una cada vez mais a nós. É a grande e fundamental prece, a devoção à Nossa Senhora. Que Maria nos torne devotos dela. Eu vejo alguém que poderia dizer, mas então fica encaminhado para o segundo plano a, a devoção suprema, o culto de latria a nosso Senhor Jesus Cristo. Que revolta esta? O culto de dulia substituindo o culto de latria. Eu fico com vontade de responder, que asneira é essa? Nossa Senhora é o canal necessário para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É o canal único para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de tal maneira aplaudimos a Nossa Senhora e a veneramos, eu não é porque nós adoramos aquele a quem ela conduz. É o caminho pelo qual Ele veio a nós. Foi pelas orações dela que Ele se encarnou. Foi nela que ele se encarnou para depois remir o gênero humano. Ela foi a corredentora do gênero humano. E quando ele subiu ao céu, deixando os homens sós, ele deixou a mãe dele para atenuar um pouco a tristeza, o imenso vazio que ele deixava. Tendo tudo isso em vista, se nós nos agarrarmos bem à Nossa Senhora, iremos até Ele. Se nós não nos agarrarmos com a Nossa Senhora, com todas as forças de nossa alma, aonde iremos? Para baixo. Nossa. Nós sabemos bem quem está embaixo.
1: Nossa.
0: Os senhores valem o que valem, porque são muito devotos Nossa Senhora. Nossa. Sejam cada vez mais devotos e não há bem que não lhes acontecerá. Nossa. Não diminuam jamais em um grau que seja essa devoção. Porque todo mal poderá vir sobre o Senhor. Nossa.
1: Mas para isso,
0: meus caros, é capital um ponto. Não basta não decair da devoção a Nossa Senhora. Ou se sobe cada dia mais, ou se para. E aquilo que para, decai.
1: Nossa.
0: Não tenhamos medo de exagerar. Desde que fiquemos fiéis à doutrina católica em matéria de culto à Nossa Senhora, não tenhamos medo de exagerar. Porque De Maria nunca me de dizer São Bernardo. Sobre Nossa Senhora ou em matéria de Nossa Senhora, jamais há o que baste. Mais, mais e mais ela saberá depois de mim. Ela é de tal maneira mãe de cada um de nós. E nos quer tanto a cada um de nós, por desvalido que seja, por desencaminhado que seja, por eh, espiritualmente trópico que seja, por nada que valha. Ela é de tal maneira a mãe de cada um, que o homem se voltando para ela, o primeiro movimento dela é um movimento de amor e de auxílio. Porque ela nos acompanha antes mesmo de nos voltarmos para ela. Ela tem ciência do que acontece com todos os homens, em todos os lugares. Ela nos vê aqui a nós, falando dela. E eu ouso esperar que pela intercessão dos nossos anjos no céu, ela sorria quando nos vê falarmos dela. Ela conhece, portanto, nossas necessidades. E é por intercessão dela que nós temos a graça de nos voltar para ela. Ela é que pede a Deus que tenhamos essa graça. Deus nos dá graça, nós nos voltamos para ela. Nós nos voltamos, primeira pergunta é, meu filho, o que queres? Eu já vi uma afirmação que eu, a mim me parece verdadeira. Não era num grande teólogo, mas eu tenho impressão de que era verdadeira. Que se o próprio Judas Iscariote, depois de ter vendido a Nosso Senhor, e de estar caminhando para o lugar maldito onde ele se enforcou, ele tivesse tido um momento de devoção para com ela, e tivesse rezado a ela, ele teria sido recebido um apoio. Oh, se ele tivesse procurado por ela e dito, eu não sou digno nem de chegar próximo de vós, não sou digno de vos olhar, não sou digno de vos dirigir a vós, eu sou Judas, o imundo, mas vós sois minha mãe tem de pena de mim ela teria recebido com bondade caros, eu vos digo, meus filhos, nunca, mas no rigor da palavra, nunca, tenhais dúvidas na confiança, ao longo da batalha que vos conversais. Confiai sempre e confiai inteiramente, confiai de olhos fechados. Eu encerro lembrando um fato que se deu comigo. Havia uma, uma bonita capela. Aí eu já era homem, já era professor universitário. Havia uma bonita capela em São Paulo que foi demolida. É, nessa capela, havia, eu fui rezar num momento de muita aflição, em que uma série de problemas do nosso apostolado pareciam perdidas. É, uma perdida, a série parecia perdida. Bem, e eu rezei diante do Santíssimo Sacramento, que estava diante de mim, havia uma imagem de Nossa Senhora, muito bonita, ao alcance do meu, do meu olhar, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Não preciso dizer que eu rezei a ela também, mas me levantei sem grande, grande consolo. Quando me levantei, assim, maquinalmente, passei os olhos pelos vitrais e vi dois vitrais, não muito bonitos, fabricados aqui no Brasil mesmo, mas que tinham embaixo citações de palavras da Escritura. E um deles dizia: Essem siambulavaro, inumbra mortis non ti mala E outro dizia: In lumina autem tu, mi lumen Ainda que eu caminhe nas próprias sombras da morte, eu não, não temerei os males. E em cima estava nosso Jesus Cristo. <risos> e depois, mais adiante, in lumine tu, era outra imagem do nosso Senhor. In lumina tu na tua luz nós veremos a luz oh! eu entendi ainda que eu caminhe nas sombras da morte eu não temerei os males porque minha confiança me fará vencer paz, né? pela misericórdia de Nossa Senhora não que eu mereça se eu tivesse que merecer eu desanimava Mas porque ela é boa porque ela é minha mãe e ela é mãe de misericórdia na tua luz, ó oh, coração de Maria, eu verei a luz. Não. Que luz? Lumen Christi. A luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. As dificuldades virão. O belo do nosso caminho é que tem dificuldades.
1: Não.
0: Um poeta francês escreveu. A vaincre sem perigo, um triunfo sem Para vencer sem perigo, triunfa-se sem glória. Não. natural. O risco não é infortúnio. Um A própria derrota não é infortúnio. Um Se derrota nos joga no chão, quando nós levantamos, nossa estatura moral é maior. Não. Meus caros, eu digo aos senhores, sob os olhares de Maria Santíssima, força, energia, ênfase e resolução. Píssima Virgem Maria. Cada palavra tem sua aplicação aí. Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria. O que quer dizer aí, Píssima? Piedosa. O superlativo é piedosíssima. Mas a gente resume dizendo piíssima. Mas piedosa aqui não quer dizer pessoa que reza muito. Quer dizer pessoa que tem muita piedade dos outros, muita compaixão dos outros. Poderia dizer, portanto, lembrai-vos, ó compassivíssima Virgem Maria, que tem muita compaixão, que perdoa muito, etc., etc., que nunca se ouviu dizer, notem bem, nunca se ouviu dizer, mas é em geral, nunca, nunca é, em nenhum tempo, em nenhum lugar de toda a terra, que tendo alguém recorrido à vossa proteção, quer dizer, tendo alguém pedido que vos protejais, implorado a vossa assistência, quer dizer, implorado que o acompanheis, que olheis para ele, que o sigais, e reclamado o vosso socorro, sem evidente sentido, fosse por vós desamparado. É uma linda proclamação, então, em nenhuma época do mundo, a Virgem Maria deixou de atender aqueles que pedem a ela, em nenhum caso, em nenhuma circunstância, deixaram de ser atendidos. Então, é também conosco se um de nós tem a infelicidade de pecar, pior ainda se um de nós tem a infelicidade de um vício, de uma atitude moral ou imoral que se repete. Não faz mal, reza e peça, reza e peça, porque no fundo nossa acabará tendo pena. Animado eu, pois, com tal confiança, quer dizer, por esse motivo. A vós, ó Virgem Toda Singular, quer dizer, vós que sois mais virgem do que todas as virgens, a Santa Virgem das Virgens, ó vós, ó Toda Singular, como a Mãe recorro e de vós me valho. Vós sois minha Mãe, vós sois Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas vós sois Mãe de todos os homens. E sendo Mãe de todos os homens, sois minha Mãe, eu serei o último dos homens das vossas a mais alta e mais excelsa de todas as mães. E vossa compaixão vale mais do que desmerece em todos os meus pecados. Se meus pecados são um abismo, a vossa compaixão é uma montanha muito maior do que esse abismo. E gemendo sobre os pesos dos meus pecados, me prosta aos vossos pés. A pessoa, então, é um pecador que geme, pecou tanto, que ele está gemendo sobre o peso dos seus pecados. Mas se põe aos pés da ao Virgem Santíssima. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Deus, o verbo de Deus humanado. Quer dizer, mãe, ó vossos sois, a mãe de Jesus Cristo, o verbo de Deus que fez homem não desprezeis as minhas súplicas. Quer dizer, eu sei que dá para desprezar, são súplicas que não valem nada, por si mesmas não são nada. Não desprezeis essas súplicas porque eu vos estou pedindo que nós desprezeis, não desprezeis porque eu sou o nosso filho, e com um filho pode pedir isso a uma mãe. O coração da mãe está sempre aberto para perdoar, para amar, para apagar, etc, etc. Sobretudo Nossa Senhora que é a Mãe das Mães e a perfeição das perfeições, mas dignais vos de ouvir propícia, quer dizer, dignais de ouvir propícia, quer dizer favoravelmente, com boa vontade, com boa dispulsão, e alcançar vos os rolos, ou seja, e alcançar me aquilo que eu estou vos pedindo. É a emenda de um defeito, emenda de um vício, aquisição de uma virtude, etc., etc., tomando em consideração tudo quanto a Igreja ensina sobre Nossa Senhora. A gente tem todos os motivos para achar que ela vai acabar obtendo. E, portanto, nós pedimos a ela com muito empenho, com muito ardor. Nossa Senhora, numa canção litúrgica muito bonita, muito piedosa, ela é chamada Maria Mons, Maria Fons, Maria Pons. Maria é montanha de todas as virtudes, Mons, em latim. Maria Fons, ela é a fonte de todas as graças. Maria Pons. Ela ponte por cima de todos os abismos. Nós nos pedimos, Senhora, quando pensamos que vós sois tudo quanto sois, que nós não somos senão aquele que nós somos, mas que nunca, 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 vós deixareis de olhar com boa vontade para o Filho que pede a vossa existência, nós pedimos com insistência, tende pena de nós e acabai arrancando dos nossos pecados. Nós seremos atendidos. O Senhor viu pelo que eu acabo de dizer, Nossa Senhora, que é absolutamente de primeira importância nós termos devoção à Nossa Senhora. Porque Deus é tão perfeito, é tão supremo, nós somos tão zero, que se não houvesse uma ligação entre Deus e nós, que é Nossa Senhora, Deus só não nos ouviria. A justiça dEle, a pureza dEle, a santidade dEle, posto em contato com os nossos defeitos,
1: teria horror
0: aos nossos defeitos e nos mandaria para o inferno. Mas, 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 Ele mesmo, na Sua bondade, criou os vínculos que o iriam atar a nós. Ele se encarnou na Virgem Maria. E com isso ele ficou homem. E como Nossa Senhora é mãe espiritual de todos os homens, por ser mãe dele, é mãe espiritual de todos os homens. Acaba acontecendo que, ela sendo mãe de todos, ela pedindo a ele por nós é como uma mãe que pede para um irmão em benefício do outro irmão. O irmão não pode resistir, e por causa disso. Nossa Senhora é também chamada pelos teólogos onipotência suplicante. Ela, ela suplica, ela pede, mas como a oração dela é sempre atendida pelo cúmulo inaudito de perfeições de santidade que ela tem, como ela é. Como, como ela é sempre atendida, ela ao mesmo tempo que é suplicante é onipotente, porque o que ela pede, Deus dá, e se nós pedimos ela atende, logo nós que não mereceríamos de Deus nada, por causa dela merecemos.